0: Plushcare.com weightloss Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din djupröstade ljugarbänk. Din tröstande tanke i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej somna. Hej. Hur mår du? Det är söndag. Och det är dags för ett nytt avsnitt av Somna med Henrik som enligt sedvanlig devis släpps klockan 21.00 varje söndag. Ibland får jag meddelanden med frågan när släpps avsnitten? Jag släpper ju då två avsnitt i veckan. Ett varje onsdag klockan 17.00 och ett varje söndag klockan 21. Och sen släpper jag två stycken extra avsnitt i månaden för Somna med Henrik Plus prenumeranter. Och de brukar komma i början och i slutet av varje månad. Sen gör jag också varje måndag ett avsnitt av min lilla satsning för, för små människor som heter Drömmefönstret som är mycket kortare och har musik och, men är uppbyggda på samma sätt som sådana med Henrik kan man säga fast det är mera sagor där kanske. Det är alltså 14 avsnitt i månaden som jag släpper på olika sätt och då har jag inte räknat med mitt engelska experiment Tack alla som har skrivit och gett mig feedback på min engelska version av Somna med Henrik. Fall asleep with Henrik. Många reagerar på att jag pratar fort där. Eh, och det beror eh, på en väldig massa olika saker. Eh, bland annat att jag tar hjälp av teknik för att lösa min ganska... Eh, även om mitt språk är bra på engelska. Så är mitt uttal en katastrof. Och därför har jag hjälp av olika maskiner för att göra mitt uttal bra. En av bieffekterna där är att det går lite fort. Men som sagt, jag bara experimenterar och provar. Jag vet ju inte vad jag ska ta vägen med det här. Det här är ju fortfarande min, min, mitt hjärta, så att säga. Jag, jag har ju som vana att jag provar en massa olika saker. och Kasta mig ut i, i nya grejer för att jag får tråkigt, helt enkelt. Men tack alla som har skrivit och gett mig feedback. Eh, och om du har börjat lyssna på Fall asleep with Henrik så kan du fortsätta göra det som ett komplement till Somna med Henrik. Det är absolut inte samma sak. Det är eh, två helt olika podcasts, även om materialet är detsamma. Och eh, det ska man ha i åtanke då. Nu ska jag inte prata mer om det. Vad jag däremot ska prata om, det vet jag ju inte då. Som vanligt så sitter jag här med min tvättade hals. Jag undrar vad det betyder. Jag vet att jag har sagt det förut någon gång. Jag läste det i någon Asterix och Obelix tidning. Det är någon romare som sitter i en bassäng i något sånt romerskt badhus. Och så kommer då någon, om det är Majestix eller någon, kommer in och är arg och upprörd då. Och då säger den här romaren, och här sitter jag med min tvättade hals. Jag vet inte vad det betyder, men jag, det finns ju något makabert i det där förstås. Som jag inte ska gräva mig in i. Det är intressant att ofta när jag pratar om saker så är det dag. Jag har ju berört natten eh, i, i, i några tillfällen i Somna med Henrik. Men annars är det ju oftast som saker och ting äger rum på dagen. Näspä? Eh. Det här... Okej, okay. jag har varit så fascinerad av... Eh... Ja, nu går det rätt in i mina egna liksom, fantasier direkt om, men det är väl det, det, är det enda jag har här. Jag har så länge fantiserat om alltså när jag har skrivit utkast till min nästa stora roman då. Det som aldrig riktigt tycks ta fart. Jag har helt enkelt alldeles för mycket annat för mig. Att skriva en bok är ju man måste skjuta på belöningen hela tiden. Och eh, det ligger inte för mig. Man måste vänta på att det ska kännas bra. Det är en väldigt lång period av eh, mycket ambivalens och eh, eh, tvivel. Och det tycker jag är jobbigt då. Då är Sonne eh, och Henrik och sociala medier ett enklare sätt att verka i samtiden och få belöningen direkt. Men jag är medveten om att det här är inte riktigt optimalt. Jag, jag tycker inte riktigt att det, att det, ge, det väcker en massa eh, heter det, tomma utrymmen i mig som jag känner att jag behöver fylla på något sätt. Men i alla fall, jag har ju då det här bokprojektet som hela tiden det finns ju en, en idé om en, eh, någon typ av trilogi med sag och tema liksom. Och det finns stolpar och det finns en värld och så. Men det är ett sånt otroligt anspråksfullt uppdrag. Men då har jag fantiserat om alltså saker som har tagit mig med storm när jag har läst det eller sett det eller så. Bland annat i Game of Thrones-världen så finns det, en, det här, den här vintern som varar olika länge, olika år. Ibland varar vintern i flera år i, i rad. Och när jag första gången blev varsen den, när det etablerades, den världsdetaljen etablerades för mig, så, så fick jag en sån här hissnad känsla i magropen av att så kan man ju göra. Det är ju en otrolig... Eh, det adderar ju väl, verkligen till en fantasyvärld. Eller till, jag behöver inte säga fantasy, det är så smittat ord. Till en, en fantasivärld. Att... Um, någonting som vi är vana vid har en bestämd tidsomfattning plötsligt bryts upp. Och för mig var det det där med att det skulle vara en natt. Jag tänkte att, uh, för jag ju inte bara ta uh, George Martins um, jag vill alltid säga Steve Martin han har inte skrivit uh, Game of Thrones vet jag vet han kanske var med som lite så sparringpartner. i alla fall då kunde jag inte bara ta den där med vintern. Så då hade jag någon idé om att det skulle vara en natt som var evig. Och då hade jag idén om att den här världen som skulle ut som den här världen som bok, böckerna skulle utspela sig i var på en planet, det skulle aldrig nämnas, liksom, för det var inte planetärt på det sättet berättas strukturellt. Men att den skulle utspela sig på en värld som var precis som vår måne, alltså vad heter det på svenska? Det vet jag inte, tidily locked, alltså bara en sida hela tiden eh, vänd mot sin sol. Månen är ju det mot jorden. Vi ser ju bara en sida av månen hela tiden därför att den roterar i en typ av korrespondens med jorden som gör att, att eh, den ena sidan alltid är vän mot oss. Och eh, det skulle då vara fallet med den här planeten i den här världen jag skrev om. Fast de är mot sin sol. Det finns ju sådana planeter. Verkligheten skulle ju vara att det skulle vara en väldigt en värld som inte den lämpar sig ju för viss typ av berättelse men kanske inte för finstilta historier människor emellan liksom. därför att den typen av existens som skulle uppstå på en planet där ena sidan är vän mot solen och den andra sidan är höld i mörker skulle skapa otroliga krafter som Sveper över planeten. Jag såg en dokumentär om det här, eller dokumentär, det var väl någon typ av populär vetenskapligt inslag om detta på Netflix som hette typ Strange Worlds eller något. Jag kommer inte ihåg nu, men det kommer ju vara outhärdligt hett på ena sidan, beroende på hur långt från sin stjärna som planeten ligger och outhärdligt kallt på andra sidan. Och att allt liv egentligen skulle ju då fort fortlöpa, det skulle, om det uppstod överhuvudtaget så skulle det ju uppstå precis i bältet mellan skymning och gryning, alltså i, den, i det här mörka mellanlandet som löper som, en, som ett bälte tvärs över planeten. Blodrätt. Och jag hade ju en fantasi om det här skymningslandet, men jag fantiserade om då, för det är det också det skulle vara det otroliga väderfenomen i, den här, i de här skillnaderna av eh, temperatur och eh, solstrålning skulle göra att det, var, det, var, det skulle vara otroliga intensiva väderfenomen eh, som skulle göra att planeten skulle vara otroligt ojöstvänlig, även om bortse från kyla och hetta. Liksom. Men det bortsåg jag från. Jag var väldigt fascinerad av. Idén av att det, det skulle ju vara någon typ av medeltida landskap. Så det skulle inte finnas människor som kunde resa upp i rymden och se allting från ovan som Edward Persson. Utan jag tänkte att det skulle vara liksom, människor som föds på den mörka sidan av planeten. De tror ju att världen är sån. Det är en viss sorts varelse som lever där. Och på andra sidan då motsvarande fast där det alltid ljus ljust, aldrig mörkt. Och det väckte en massa fantasier. Och huvudkaraktären i mina böcker skulle då resa um, och um, hamna i skymningsland, och, eller resa från ljus till mörker, då var min liksom, idé. Um, det som gör det så besvärligt, tycker jag, med såna stora, anspråksfulla romaner, är ju att när en huvudkaraktär eller vilken karaktär som helst ska ut och resa så kräver det otroligt mycket arbete av en författare. Och det hade jag inte riktigt tänkt mig. Jag hade nog mer fantiserat om att det bara skulle liksom. Det skulle vara lätt. Men det, det finns något oerhört berättarlogistiskt i att skildra en resa. Och jag är ju ingen resande människa. Jag trivs ju fast och stilla på en plats och det, det, det märks när jag skildrar berättelser då. därför att jag det är klart att jag har rest men jag har liksom inte jag hänger inte upp min världsbild på res, processen att resa det är en obehaglig, jobbig, ansträngande upplevelse för mig. Jag är kanske inte är obehaglig sådär. Men när jag var yngre kunde jag sova på golvet på flygplatser och sånt. Men det är ju inte möjligt idag. Liksom. Jag skulle ju hellre... Eh, jag vet inte. Jag skulle hellre, hellre vinna en miljon kronor på lotto. Än att sova på golvet på en flygplats. Kalla mig galen, men sån är jag. Men det finns ju någonting väldigt fantasiägande och spännande med tanken på en evig natt. Och en evig dag. Och att för det för, alltså, legenderna kanske går då om den där platsen där det är natt alltid. På dagsidan då. Och vice versa. Man har ju aldrig sett ljus på det sättet på nattsidan. Och man har aldrig sett mörker på det sättet på dagsidan. Och så då det här mystiska skymningslandet. Som ju också naturligtvis är oerhört brett. Alltså det är ju hela civilisationer. Vi pratar ju på planetstorlek här nu. Alltså det är ju hela civilisationer som har levt hela sina liv. I tusentals år. I skymningslandet. Kanske att skymningslandet ändå har skaffat sig någon typ av uppfattning om hur mörker och ljus ser ut på vardra sidan. Det är väl resbara avstånd även med medeltidsmått mätt. Eller menar, det är det ju oavsett. Men säg man man mitt på dagsidan, då kanske det inte är så stora höga odds att man har rest till nattsidan på semester. Liksom. Det, alltså jag tänker... Hur nattsidan, man måste ju se stjärnorna hela tiden. Det, det blir liksom motsvarande då, solen. Sen kan vi väl leka med tanken på att det finns en måne. Den finns ju både på dag- och nattsidan. Nå några gånger då så blir det eh, solförmörkelse på dagsidan. Det är när månen åker precis förbi solen då. Är inte det konstigt, somna, att månen och solen ligger i precis... De är precis så stora och ligger på precis det avstånd som krävs för att de båda på himlen ska bli exakt lika stora när de korsar varandras linjer. Fast de ligger så långt ifrån varandra, 150 miljoner kilometer ifrån varandra, så, så är de så pass stora rent eh, procentuellt då, i förhållande till varandra och deras respektive avstånd till jorden och till, till varandra att när de korsar varandras bana från jordens sätt så är de lika stora. Är inte det helt galet? Jag menar, oddsen att någonting ska bli så det måste ju vara försvinnande eh, liten chans. Eller hur? Jag tänker en värld som ständigt är hölld i natt. Och vissa tider på dygnet så skiner månen. För då kommer solen åt den. Liksom. Men andra tider på dygnet så är månen bara korpsvart skiva på himlen. Som endast kan urskiljas av stjärnornas ljus som bryts av. Det är då man kan ana den här. Svarta skivan. Är det ens möjligt? Det beror väl på hur stor planeten är förstås. Men om du tänker dig de gånger vi ser när månen är skymd. När vi ser en halvmåne eller nymåne eller allt vad det heter. Då ser man ju om man... Ansträng i blicken så kan man ju se resterande svarta skiva. Det är månen då. Det tycker jag också är för övrigt är en spännande tanke. När man tittar på månen och den är halv. Då ser man ju egentligen en skugga. Det är inte så att månen är halv utan det är ju en skugga som ligger över månen. Och den skuggan det är ju vi. Är inte det rätt livans somna? När man tittar på en måne som är halv eller på, på olika sätt avskuren liksom, så ser man ju den här osten, den här mångubben den som vi är så som alla varelser på planeten jorden har sett. Alla varelser med syn har sett sedan jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Så har månen ja, kanske inte riktigt fyra miljarder eftersom månen är ju ett resultat av att en planet som vi har döpt till Theia kolliderade med Tellus för så länge sedan ungefär. Månen är ett resultat av ett syskonbråk mellan Tellus och Theia och Tellus vann. Men när vi tittar upp då på den här stora stenklumpen som susar runt oss varv på varv på varv och för varje lite tickande ögonblick flyttar sig lite längre bort från oss. Någon centimeter i taget. När vi tittar upp på den och ser det som vi tillskriver som en halvform. Så är det i själva verket en skugga. Jordens skugga som vi ser på månen. För så måste det väl vara va? Eller har jag fel? Tänker jag fel? Det är nästan så att man skulle kunna se sin egen siluett där uppe om man ställer sig och viftar: Hej, hej! Och då ser man liksom någonstans där uppe, i stillhetens hav. Siluetten, skuggan av en liten människa, en liten Homo sapiens. Är inte det en helt otrolig tanke att vi står här nere och tittar upp på den här himlakroppen? Och att den är samma som våra förfäder såg. Och då pratar jag inte bara om min gammal gammal mormor Ester. Utan jag menar, hennes mamma kan hon heta att Anna eller Johanna. Jag har glömt bort det nu, typiskt. Jag har sett bilder på henne. Det är ju som att titta på någon gammal bild från den gamla Vilda Västern. Liksom hon är väl typ 30 årsåldern och ser ut som en 100-årig tant. Och eh, ett gammalt svartvitt suddigt fotografi. Och där slutar min direkta referenslänk. Längre än så vet jag inte. Jag har inga bilder på någon äldre. Esters mamma. är Första hälften av 1800-talet. Nej. Mitten. Mitten av 1800-talet är det. 1850-1860-tal. Måste det ju vara. Ester är ju född. Ester är ju en av skitmånga barn. Men hon föddes ganska sent. Hon föddes på 1890-talet. Och jag vet att jag har berättat det här, men jag har ju träffat henne då. Jag var ju... Sex år när hon dog. Det tycker jag är så himla. Jag, är ju, jag skryter om det där. Jag, att jag har blivit hållen och buren av min mormors mormor. Det är ju helt sanslöst. Förlåt, gamla somna. Du har hört det här 6000 gånger. Ja, men det är i alla fall häftigt att tänka att även de som är äldre än då, Esters mamma, har stått här på jorden och tittat upp på den här himlakroppen och den har sett likadan ut. I åtminstone överskådlig tid. Åtminstone så länge som homo sapiens har existerat. 200 000 år. Jag tror inte att det har regnat meteoriter över månen som har förändrat dess lite, så att säga. De senaste 200 000 åren. Kanske lite grann, men inte sådana jätte, jätteskillnader. Det tycker jag är fantastiskt att då har ju även människor som bodde i den här grottan i, i, i Sydafrika för typ 150 000 år sedan, som levde av fisk från havet och som bodde granner med stora hästliknande lejon. Alltså de var stora som hästar och som levde under helt andra betingelser än du och jag somna. De tittade också upp på himlen och såg den här gubben i figuren det tycker jag känns helt sanslöst. Det här var ju människor som, som levde i en värld där, där man inte visste hur någonting fungerade på insidan. Man hade myter, legender, sagor, det är jag övertygad om. Man har också hittat någon typ av flöjtliknande grejer i den där grottan. Och eh, musik, va? ingen eld. Eller kanske eld förresten. Ja, det där har jag dålig koll på. Ja. Och samma gubben i månenfigur. Men den här berättelsen handlar om nattsidan på en planet. Eller den här börjar på dagsidan. Nej, den börjar precis när Klara och hennes Sankt Bernards hund Boris bestämmer sig för att, att gå över in i skymningslandet. De har rest genom daglandet nu i åratal och reser nu genom skymningslandet. Klara var en van resenär. Men den här kvällen, som långsamt sig över världen, kändes allting annorlunda. Det var något mystiskt i luften, såklart, eftersom hon stod inför ett, en ny, spännande, väsens skild existensform. Det som hade känts extra markant var att idag, på dagsidan av planeten, de ljusa länderna, så hade det krillat av liv väldigt hårt eh, eh, hårdhudat liv visserligen. Eftersom man måste vara ett hårdhudad för att stå ut med den konstanta solen. Så Klara som var en, ett barn av sin plats på planeten som hette Snuppis. <laughs> ja, men alltså, det betyder kanske något annat på ett annat språk. Planeten Snuppis. Den hette, den hette så heter så. Den finns nu i min fantasi och din också. men Så hon var en väldigt hårdhudad varelse liksom. Du kan själv bestämma hur hon ser ut. Alltså det är ju ingen människa men det kanske är fördelaktigt att ge henne mänskliga drag. Men skymningslandet då, där levde ingen. Det var som ett Nedsläkt rum som gradvis, allt eftersom dagarna gick när hon och Boris reste genom det ökne, ökenliknande landskapet, som långsamt blev mer och mer eh, saker växte upp ur marken. Det var träd. Stora, tjocka stammar. Men de här träden levde inte av solljus eftersom det inte fanns något här i skymningslandet, eller inget att tala om i alla fall. Utan de levde av eh, någon typ av kiseloxider från planetens innandömen. Men det, visste, det här visste, inte visste ju inte Klara. om, visste ingenting av sånt. I mörk, på mörk, den mörka sidan fanns också jättestora tallliknande träd. Tjocka som höghus. Och de levde på stjärnljus. Det betyder att de var uråldriga. Det tog ett sånt här träd nästan en miljon år att växa från en liten planta till att bli de stora ståtliga enorma kolosserna. Det betyder att skogarna på mörkersidan inte var jätte därför att såna här trän de tar ju plats liksom och de kan heller inte stå för nära varandra, därför att deras rotsystem var ju som stora autostrador i den tidvis väldigt sanka marken, mossbelupna, stjärnmossa. Och plötsligt stod de på nattsidan. Det var folktomt, med Boris som sin enda följeslagare började Klara vandra djupare in bland de mystiska, enorma stjärnträden och skärmossan. Då och då så for det som en skälvning genom marken under henne och ett djupt lågfrekvent brusande ljud från djupet av skogen. Klara och Boris gick mot ljudets källa. Det enda ljus de hade var en fackla. Och det var inte tätt i skogen så det fanns liksom ingen risk att de skulle stöta emot facklan mot något träd och orsaka någon typ av brand. Så det var väldigt rimligt och träden var som sagt väldigt höga, flera hundra meter höga. Och högt, högt där uppe eh, sträckte sig kronorna ut över världen som små avlägsna, stjärnbelupna, glesa tak. Det var inte några lövskogar där uppe liksom, det var barr. Och det var ganska små i förhållande till träden, till stammarna alltså, kronor. Så man såg tydligt stjärnhimlen kasta sig ner genom rastret av barr högt där uppe. Marken var täckt av den här mjuka blågröna mossan och små lysande svampar. Hon visste att det här var en natt som aldrig skulle ta slut. Hon kände det i magen. Hon hade också hört legenderna på dagsidan. Där samhällena var stora och omfattande. Och de logistiska, eh, infrastrukturella banden var eh, frekventa. De började gå vidare mot det där ljudet. Det mörka, brummande ljudet. De var ju naturligtvis fullständigt fascinerade över allt som de såg runt omkring sig. Plötsligt så märkte de att det här svaga, lågfrekventa, brummande ljudet egentligen var ett, ett rytmiskt ljud. På avstånd kan ju rytmer och sånt flyta ihop av akustiken och bli ett enda unisont ljud. Men när man kommer närmare så bryts ljudet upp och man hör att det är som små slag, taktslag. Vad kan det vara, tänkte Klara. Det lät som små trumljud. Det verkade komma från en liten glänta. Men det var alltså ingen glänta på samma sätt som du tänker, en glänta i en björkskog. Eller en svensk tallskog. Eller om du befinner dig i Australien till exempel en, en sån. rottweilerskog som det finns så himla mycket om i Australien. Det är väldigt tätt tät med Rottweilers, alltså träd. rottweilerträd träd, du känner till. Jingonyang, du känner till. Utan det var ju en yta där det var marginellt större utrymme mellan de enorma jättestjärnträden. Framför, framför dem när de kom ut i den här gläntan så reste sig en mur av mörka, mindre, knotiga träd vars grenar var så tätt sammanflätade att de bildade en nästan ogenomtränglig barriär. Usch, sa Boris. Han kunde prata. Sluta vara så nägg och sa Clara till Boris, men hon kände sig också obagligt tillmods. Det var någonting eh, väsensskilt i den här eh, knotigheten som eh, helt saknades i de majestätiska stjärnstammarna. De gick närmare och ju närmare de kom desto starkare lät det rytmiska trummandet. Och nu kunde Clara och Boris urskilja en rytmisk sång. Som om någon eller något sjöng en sång i takt med det här rytmiska dunkandet. Och plötsligt så började de här knotiga, den här knotiga muren av grenar att eh, vibrera. Och en skugga kunde urskiljas bakom muren. När de kikade in i gliporna så kunde de se en liten varelse. Inte större än en fågel som satt på en liten gren med en liten trumma vid en liten eld och sjöng sin sång. som var klädd i en grön klänning och hade små, eh, vackra, eh, vackra är väl en, en eh, åsiktsfråga, men Klara tyckte de var vackra, vingar som slog i takt med musiken på ryggen. Så här små och skira, det var ju inte varelserna på solsidan. En, sån, en så skir liten varelse hade brunnit upp direkt på solsidan. Det var helt enkelt alldeles för stark sol för att någonting så elegant och blekt och undfallande skulle kunna stå stadigt i den nästan 70-gradiga värmen på andra sidan. Och den såg ut som en sån där liten skir animefigur figur Du tänker stora ögon, lättfuktiga eh, Och eh, något sånt eh, stilistiskt stjärnmönster i ögonen. Liksom. Och Klara kände sig otroligt fascinerad av den här lilla varelsen. Och varelsen såg upp från trumman och mötte hennes blick. Och dess ögon glittrade av en inbjudande ljusstyrka och Klara kunde inte motstå och gå ännu närmare. Och när har då kommit så nära att det nästan, om det hade hänt här i Sverige, så hade det blivit lite socialt obekvämt. Men det blev det inte här för att det är en annan planet och inte vet jag vad det finns för sociala koder. Det är ju också två varelser från varsin sida av en planet som aldrig tidigare möts, som möts här. Och Varsen öppnade sin mun och viskade någonting, men klara förstod ju inte vad hon sa. Men Boris, som på hundars vis förstod saker som sträckte sig utöver vanlig verbal kommunikation, förstod. Och eh, blev eh, genast på sin vakt. För plötsligt var skogen fylld med ett högt dånande ljud och en stor vind. Blåste genom träden. Långt där uppe kunde man höra de naturligtvis i förhållande till Klara och Boris enorma trädkronorna. Men de var små här nerifrån. Men de var ju naturligtvis stora som fotbollsplaner. Men med det sagt var de ändå små då i förhållande till träden. Men när de susade runt där i vinden högt, högt, högt där uppe i de flera hundra meter tjocka träden. Och höga träden. så så lät det som en värld där uppe, vilket det faktiskt också var. Men den civilisation som fanns där uppe var av ett helt annat slag och det var mycket sällan som trädfotingarna och trädtoppingarna möttes. Klara och Boris lyssnade på det majestätiska ljudet. Det dånande djuret avtod, avtog, avtog. Och när vinden lugnade ner sig igen så var den lilla varelsen borta. Och den tomma gläntan öppnade upp sig framför dem. Den knotiga muren av träd hade försvunnit. Vad är det vi just har varit med om? Viskade Klara till Boris. Usch, sa Boris. Klara och Boris fortsatte att vandra genom den fantastiska skogen. Jag, är, jag känner mig jättedragen till den nu, berättarmässigt. Det är någonting med enorma träd. Jag har ju en dröm somna att få se sådana redwoodträd. Det är... Um, Ja, de är så vackra och så poetiska och det finns någonting så det finns också i min granne Tottor och så finns det ett träd, jag kan bort vad det heter nu det är ju ett, det är ett träd som finns men det är ju ett hitte på träd i, i så mått att, att det är väldigt, väldigt, väldigt stort i min granne Tottor. det är väl i själva verket flera träd som växer samma och bildar en gemensam organism, men det finns något otroligt fint i det här med enorma träd jag förstår att det finns en religiös histor historia bakom sådana träd. Det är, inte, det är inte svårt att föreställa sig denna enorma varelse som ju ett träd är. Som någon typ av gudom. Både ålder och omfattning. När de hade vandrat genom den här skogen i flera dagar och bara tagit korta pauser- för att äta av små ludna bär som växte i stjärnmossan bland de lysande svamparna i grönt, gredelint och grandiost så kunde de se en stor um, port i fjärran. Porten var täckt av lila blommor och blad som glittrade i natten. Och naturligtvis så går man dit. Alltså, om skogen i övrigt är liksom unison väldigt fascinerande och vacker men när man plötsligt ser någonting som bryter av en stor port med lila blommor som glittrar liksom, då går man emot den. Det är ju inte som att man jag tror inte vi ska gå dit. Jag tror vi går vidare hit där skogen är mer generisk och likadan. Det här var inte som någon annan port som hon någonsin hade sett. Den såg ut att vara gjord av någon Sorts mjuk, rörlig massa som glittrade av sig själva, luminescens. Hon sträckte fram handen för att röra vid den. Usch, sa Boris. Man kan ju sluta gnälla, Boris? Boris svarade inte. När hon rörde vid porten så såg hon som en blixt. Framför sina ögon. Hon kunde se djur som hon aldrig har sett förut. Med stora långa halsar. Grasila lämmar. Blommor som glittrade och lyste i regnbågens alla färger. och Höga ton av kristall. Kristall hade hon sett. Det fanns även på solsidan. Men utöver det. På hennes sida av planeten. Av världen. Hennes del av världen. Så var färgerna någonting som var förunnat människornas, eller var de, det som Klara nu var för någon typ av art. Deras byggningar och boningar och konstverk, det var väldigt färgstarkt, men naturen var blek. Vit, ljusbrun, bärs. Det fanns ju inga hav. Inga vattendrag utan allt vatten var jordbundet och var svart som bäck. Den här typen av naturlig färg var, var galen. Hon kände det som någon typ av svamptripp. Och det kändes som att hennes hjärta tog ett det kändes som att hennes hjärta sprang på en takås och plötsligt hoppade mellan två tak. Det här var en dörr till en annan värld. Så hon tog ett steg mot porten. Och då kände hon plötsligt hur någon tog tag i hennes handled jättehårt. Lite för hårt. Hon kände att aj, vad gör du? Liksom. Och så tittade hon ner och då stod hon att det var Boris som av någon outgrundlig anledning hade lyckats forma sin hundtass som en, eh, en primathand. Och nu drog han henne tillbaka. Usch, sa Boris. Så I varnande röstläge. Som om man visste att det, det här är ingen idé att gå in här. Var, 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 nu går vi hem. Men Klara sa sluta gnäll och så öppna om porten. Och där innanför så utsträckte sig en lång lila färgad luden tunnel. Och hon kunde höra en röst som viskade hennes namn. Hon tittade ner på Boris och insåg att han också hade hört rösten. Och tillsammans gick de genom porten och in i den andra ludna lila världen. Och där inne fanns en flod som glittrade i månens ljus blå och eh, hade samma typ av turkosglittriga finish som ett eh, sånt där fick-datorspel hade när jag var liten som man skulle skjuta ner ubåtar med hur fasen det var. Det var en färg som har etsat sig in i mitt undermedvetna, eftersom jag inte hade sett den färgen, den nyansen tidigare i mitt tioåriga liv. Längs med floden låg en liten stuga. Här fanns det inga träd. Här, här var landskapet flakt med högt lila ludet gräs, så långt ögat kunde nå i vackert kuperad Teletubbies betonad kullformation. Stugan var låg, anspråkslös men sirlikt ornamenterad på ett sätt som ingenting på dagsidan var. Klara och Boris gick mot stugan och när de närmade sig så öppnades dörren och eh, där inne stod den lilla varelsen. Det visar sig att hon har ett skarpt ansikte. Ett skarpt ansikte indikerar tydligt markerade drag. Men det där är ju egentligen en, en konstig sak att säga. För att vad betyder det tydligt markerade drag? Är det menar, ett drag är ju ett drag? Jag antar att man säger tydligt markerade drag. Och menar att det är som att man har ritat det. Man har ritat eh, skarpa, raka linjer. Så att det går inte att jämföra tydligt markerade drag med ett lite mer volumöst ansikte. Utan man måste, man måste jämföra det med en typ av karikatyrmålning. En skarp näsa, tydligt... Eh, i blyerts eller kolmarkerade kindben och en spetsig utstickande haka. Det var ett utseende som skulle kunna se elakt ut, men det gjorde det inte här. När den lilla varelsen öppnade munnen så sa den på eh, samma språk som Klara och Boris pratade Jag har väntat på er. Alltså, kom in, kom in. liksom kom in. Var kommer ni ifrån? Hur kan du i vårt språk, sa Klara. Jo, det här är en värld där som är varken eller. Vi har som en buffertzon här inne i midnatslanden, sa den lilla varsen. Som för övrigt heter Susanne Lanefält. <laughs> Förlåt. Och där förstår alla allas språk. För här gäller allt och inget. Vi kallade för ingentinget. Inuti i stugan kunde klara sig att det var fullt med föremål. På hennes sida av planeten, i hennes del av världen, så var allting väldigt bruksbetonat. Det fanns ju föremål med kulturell innebörd och vikt, men det var fortfarande Ganska sparsmakat, eh, spartanskt, sporadiskt. Och framförallt tillhörde det vissa utvalda klickar i befolkningen. En kulturell elit som hade de här föremålen. Det kunde vara små, små pinnar och kräcklor och krukor och sånt. Det här var en explosion av detalj, detaljerad ornamenterad poetisk rikedom. Små mässingsstavar vars användningsområde var fullständigt obekant. Om det ens fanns något. Små kulor i olika glittrande och skinande material. Och böcker med okända språk. Susanne berättade förklara om att det här var hennes stuga att den egentligen ägde rum inuti en dröm och hon berättade att drömmar var en portal till en annan värld såklart och att de kunde hjälpa till att hitta stigar tidigare otrampade en dröm är en potential en dröm är en port in på en stig man aldrig tidigare trampat Även om de känns bekanta, drömmarna, så är de ändå en portal in i en annan värld. Här. Och så gav hon henne en kram i drömmen. Och den var jätteskön. Och sen var de ute igen på andra sidan stugan. Usch, sa Boris. Och sen gick de vidare. Genom det ludna, lila gräset. De vandrade ner till floden med av de mystiska, blå, turkosa, glittrande glittrande och De såg lysande fiskar simma omkring i vattnet. Och de sjöng en sång, fiskarna, där texten gick ungefär så här grovt översatt. Snäckskal och bark. Jag känner mig stark. Det spelar ingen roll om man sjunger den här låten när man tittar på fotboll. Plötsligt hörde Klara ännu ett ljud. Det är mycket att hon hör olika ljud här. Eh, det kom från den lilla floden. Och hon följde floden eh, och ljudet tilltog. Och hon plötsligt så i det ludna lila gräset så hittade hon som en eh, liten stig, en upptrampad. Du vet, en sån här stig som när man ska bada på sommaren kanske på västkusten någonstans och runt, runt stranden så växer högt gräs men eftersom så många badgäster går genom det här gräset för att komma till stranden så uppstår stigar i det här höga gräset men stigarna är inte så frekventerade att de har blivit sandgångar liksom, utan det är fortfarande nedtrampat högt gräs som markerar stigen så en gammal stig men inte så gammal. Så kom han fram till en sjö som hade samma typ av blåturkosa glitterfärg. Och på himlen darrade den svarta månskivan och reflekterades av någon outgrundlig anledning i vattnet. Och vattnet kastade sin glitterkaskad tillbaka på den svarta månskivan. Fast den befann sig förmodligen så långt ifrån. Så var det som att den var helt nära. För reflektionerna av det glittrande vattnet kunde synas på den svarta månskivan. Och det kändes som en gammal eh, musikvideo från 80-talet. Sjön var omgivna av höga berg. Och eh, den var oerhört den var dragningskraft. Usch, Saboris. Så gick hon närmare sjön och såg att det fanns någonting som rörde sig under ytan. Och plötsligt så kom det upp en, någon typ av arm. Eh, någon, en, en typ av en sjöjungfru eller inte, någonting som var där nere. Det var väl någon grej. Liksom. Men kom upp en hand i alla fall som höll i en kristallkula. Som glittrade. Allting glittrar här för att det är, nämligen, eh, det, är, det är nämligen en sån värld. Hon insåg att den här kristallkulan var viktig och att hon måste ha den. Men för att få tag i den måste hon dyka ner i sjön. Och så försvann handen med kristallkulan ner. Det var som en morot liksom. Klara tvekade. Hon var inte säker på om hon vågade. Och Boris sa men ja, det, vi, det, vi gör det inte. Vi gör det inte, sa han med blicken. Men hans mun sa bara Usch. Och sen hoppar han ner i vattnet. För det var oväntat, va? För han 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 sa nej. Hans mun svarade nej, men hans ögon svarade ja. För att eh, recitera en gammal slager va? Och hon följde efter då. Och när hon dök ner i sjön så kände hon hur vattnet omfamnade henne. Förde henne allt djupare ner. Och hon var inte rädd. och märkte att hon kunde andas under vattnet. Och hon såg fiskar som simmade omkring henne med märkliga växter och stenar fastsatta på kropparna på ett mycket märkligt sätt. Till slut nådde de botten av sjön och eh, Boris eh, omfattande päls, du vet hundar under vattnet, typ stora sådana Sankt Bernads hundar när de simmar och rör sig. Deras päls blir ju som ett, en egen värld, en egen sjöbotten. Och eh, det var väldigt vackert här nere, det var full syn så man kunde se full sikt. Och i, i mitten av ett blågrön lila sjögräs satt en stor varelse och höll i kristallkulan. Och varelsen var väl vad vi, vad vi, vad vi i våran värld i det närmaste skulle kunna komma att kalla en nymf. Eh, hennes skönhet var överväldigande. Hon såg ut att ha blivit skapad direkt ur sjön. Och. Eh, Alltså man tänker att man hade tagit någon typ av veritabel tälj och täljit ut ett stycke ur det flytande vattnet och skapat en varelse. Och eh, nymfen sträckte fram kristallkulan och sa, när du tar den här så kommer du förstå sanningen om dig själv. <laughs> Det är sånt där man önskar skulle hända. Jag vill också träffa en nymf på en vacker, skön, glittrande sjöbotten. Med min favoritkompis, Sankt Bernards hunden Boris. Och få en kristallkula som gör att jag förstår sanningen om mig själv. I den mån det finns någon att tala om. Vad är sanningen om dig, somna? Nu måste du svara. Vad är sanningen om dig? Klara kände hur hennes hjärta fylldes av glädje. En sån där ny, ny glädje när hon höll kristallkulan i sin hand. Hon visste att hon hade hittat något viktigt. Något som skulle hjälpa henne att förstå sig själv och sin plats i den här världen. Både den mörka och den ljusa. Och så var det som en mjuk puff under deras respektiva, respektive enda lykter. Och de sköts upp mot ytan och kom upp ur vattnet sådär som hon i flashdance när hon får vatten på sig när hon dansar på stolen. Så kom de upp svors, liksom jätte jätte elegant kom de upp där. Hund och Klara. Nu var de lite modiga. Det var inte så att det kom direkt någon ny kunskap till dem. Men det var ändå så att de fick ändå en, en befästning i sina bröst. Ett så kallat, en så kallad bröstbefästning. De vandrade vidare genom skogen och mötte ingen mer på vägen. Nu började det växa träd igen. Inte så stora träd som i den andra världen. Utan det var lite mindre träd. Ungefär som motsvarande björkar och, och eh, granar och tallar. Fast inte så mörkt som i, de, i, de, i våra svenska skogar med våra svenska mått mätt, Utan väldigt... Eh, ja, det var ljust. Fast det fortfarande var natt liksom. Och från en i träd satt en, någon typ av gestalt och skrek det högsta den kunde. Ja men hjälp mig då. Hjälp mig då. Jag sitter ju fast. Skrek den på dalmål. Hjälp mig. När jag var liten så var min mamma hemsamma dit. Ehm, och då åkte hon hem till en kvinna. Det här var när jag var jätteliten alltså. Jag, ska, jag har slutat säga hur gammal jag var när olika saker hände, för jag har alltid fel. Idag berättade jag för min dotter och för Nina om när jag blev kär i en, engelsk, en amerikansk skådis när jag var sju år. Hon, hette, hon heter Danica McKeller. och hon var med i en, film, en serie som hette En härlig tid <här> som gick på, på SVT när jag var liten och jag, jag, jag var svungen att hitta henne på Instagram, Danica McKellar. Hon, hon är lika gammal som jag. Hon har ju levt ett helt annat liv än jag, kan man ju säga. Men det, vi har det gemensamt att jag såg henne då och blev jättekär i henne då när jag var sju år, tänkte jag, att jag hade varit. Så jag berättade om detta, för då hade hon lagt upp någonting på Instagram där hon skrev att det var 35 år sedan. Och... Jag var inte 7 år för 35 år sedan. Jag var äldre kan man säga. Det, blir, det placerar liksom eh, minnet så jäkla fel. Jag har bruk, brukat tillskriva Danica McKellar att alltså jag var en av mina första kärlekar. Eh, men det, var, det blev det inte. Det var inte hon. Eh, det var många innan henne. Och jag förstår inte varför min hjärna har placerat någonting fel med sju, åtta, nio, tio eller det fem år. Jag var nästan tonåring när jag blev kär i henne. Och det tycker jag känns oschysst av min hjärna och förleda mig på det viset. Jo men då berättar mamma i alla fall att hon var hos den här tanten. Och att hon ropade till Gud. Nu hjälper du mig. Nu hjälper du mig Gud. Alltså som att nu får du, nu får du räcka här liksom. Att det var som en varning. Det här, nu är du ute på skörmark, Gud. Nu får du hjälpa mig här. För det här... Det här skärp dig, liksom. Men att det var inte så mycket... Inte så, det var inte så resultatgivande. Det var en liten tjej som satt där uppe i trädet. Och hon hade suttit fast där flera timmar. Jag klättrade upp för att hämta ner en katt som hade klättrat upp men inte kom ner. Men nu kom inte jag ner men katten hoppade ner. Klara och Boris, eller mest Klara, hjälpte flickan ner. för Genom att hon höll upp kristallkulan. Och då hon tog hon upp kristallkulan och riktade den mot trädet. Och kristallkulan började glöda och en ström av Såhär, My Little Pony-magi Friendship is magic utstrålade en... en det kom en som en stor ponny av kärlek som rusade ut från den. Och plötsligt så ramlade flickan ner utan att skada sig. Och flickan tackade Klara och berättade att hon var en av skogens varelser. Och hon sa, följ med mig till älvornas magiska hem. Det här finns en vacker bankett som vi kan gå på. Och sen vaknade Klara av att Boris stod vid hennes säng med kopplet i handen. Det var bara en dröm. Hon hade bara legat och sovit och dreglat på kudden. Och vid fotändan av sängen stod hennes son, Lodovico. Tillsammans med sin kompis, Pjärne. Och tittade på henne när hon hade somnat efter att hon hade hämtat dem i skolan. Vad gör, vad gör hon? viskade Pjörne. Och Ludovico skämdes. Cringe, mamma! väste han.